0: Olá meus irmãos, muito boa tarde a todos, que Deus abençoe a sua vida, sejam todos muito bem-vindos ao canal Teoria Máxima e vamos para mais uma live. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a vida de todos vocês, meus irmãos. É... Hoje nós vamos falar sobre, sobre Tiradentes, tá? Tem algumas... É, algumas informações que, que eu quero compartilhar com vocês e que é pertinente né a, ao nosso a esse feriado né que estamos vivendo estamos passando né então vamos lá como é que vocês estão tudo bem João Paulo boa tarde é, graça e paz, meu irmão, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a vida de todos vocês, tá? Bem, então hoje é feriado, né? feriado nacional, feriado de, de Tiradentes. Charles, boa tarde, meu irmão, seja muito bem-vindo. Feriado nacional, todo mundo curtindo aí a, a folga, né? Quem, quem pode, é, outros é, colegas, irmãos de pátria estão trabalhando, mas vamos lá, eu queria trazer para vocês uma curiosidade com relação a, a Tiradentes, tá bom? É, nada mais é do que apenas uma questão de curiosidade, só isso, tá bom? É, o restante fica das informações fica por conta é, da curiosidade de vocês, de, de buscarem a, a, as informações, certo? Mas vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Eu estou com algumas matérias para ler para vocês. Não sei se é do conhecimento ah, dos senhores, mas vamos lá. É o seguinte... É... Deixa eu ler aqui primeiro, uma matéria de, é de um jornalista, ela foi publicada em 2012 essa matéria, cara, 2012, 31 de janeiro de 2012, ela foi publicada pelo jornalista é, Guilhobel Aurélio Camargo, tá? Então, eu vou estar lendo para vocês ah, o artigo, o texto, que, que o, esse jornalista ele publicou, que é muito, mas muito interessante sobre, é, sobre Tiradentes. Não sei, se for do conhecimento de vocês, vocês deixam o comentário, tá bom? Mas vamos lá, olha que, que extraordinário, que interessante essa matéria publicada. É, pelo Guilhobel Aurélio Camargo que diz o seguinte é, ele estava muito bem vivo um ano depois em Paris o feriado de 21 de abril é, olha só, o jornalista nesse assunto aqui nessa publicação que ele fez ele é direto com relação a, a Tiradentes não tem enrolação, é direto depois dessa matéria, eu vou ler outras duas para vocês, tá bom? Então vamos lá. O feriado de 21 de abril é fruto de uma história fabricada que criou o tiradentes como bode expiatório que levaria a culpa pelo movimento da inconfidência mineira. Quem morreu no lugar dele foi um ladrão chamado Isidro Golveia. Olha que interessante. Olha que interessante, ele é direto na informação. Tá? E essa é só a primeira, a primeira linha, nem começamos ainda a live. Tá? A mentira que criou o feriado de 21 de abril é Tiradentes foi sentenciado à morte e foi enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro, no local chamado Campo da Lampadosa, que hoje é conhecido como Praça Tiradentes. Com a proclamação da república, é, precisava ser criada uma nova identidade nacional. É, o o, o Júnior comentou aqui, eu vi um vídeo de um pesquisador jornalista contando essa história em detalhes. Bacana. Talvez seja o mesmo, o, o Júnior. Talvez seja o mesmo, tá? É, o mesmo jornalista. Com a proclamação da república, precisava ser é, criada uma nova identidade nacional. Pensou-se em eternizar Marechal Deodoro, mas o escolhido foi Tiradentes. Ele era de Minas Gerais, estado que tinha na época a maior força republicana e era um polo comercial muito forte. Jogaram ao povo uma imagem de Tiradentes parecida com a de Cristo e era o que bastava, um Cristo da multidão, transformando-no em herói nacional cuja figura e história Construída, agradava tanto à elite quanto ao povo. A vida dele, em poucas palavras. Tiradentes nasceu em 1746 na fazenda do Pombal, entre São José e São João Del Rey, em Minas Gerais. Era filho de um pequeno fazendeiro, ficou um órfão da mãe aos nove anos e perdeu o pai aos onze. Não chegou a concluir o curso primário, foi morar com seu padrinho Sebastião Ferreira Dantas um cirurgião que lhe deu ensinamento de medicina e odontologia. Aliás, presta bem atenção onde essa história toda vai, vai chegar. tá? Ainda jovem, ficou conhecido pela habilidade com que arrancava os dentes estragados das pessoas. Daí veio o apelido Tira Dentes. Em 1780, tornou-se um soldado e um ano à frente foi promovido a Alferes. Nesta mesma época... <coughs> Envolveu-se na inconfidência mineira contra a coroa portuguesa, que explorava o ouro encontrado em Minas Gerais. Tiradentes foi iniciado na maçonaria pelo poeta e juiz, e juiz Cruz e Silva, amigo de vários inconfidentes. Tiradentes teria salvado a vida de Cruz e Silva, não se sabe em que circunstâncias. Tiradentes, maçonaria e a Inconfidência Mineira, como era um simples alferes, patente igual a de um tenente, não lideraria coronéis, brigadeiros, padres e desembargadores, que eram os verdadeiros líderes do movimento. Semi-analfabeto, é muito provável que nunca esteve plenamente a par dos planos e objetivos do movimento. Em todos os movimentos libertários acontecidos no Brasil durante os séculos XVIII e XIX, era comum o dedo da maçonaria. E Tiradentes foi maçom, mas estava longe de acompanhar os maçons envolvidos na inconfidência, porque esses eram cultos e, em sua grande parte, estudantes que haviam recentemente regressado, formados da, da cidade de Coimbra, em Portugal. Uma das evidências documentais da participação da maçonaria são as cartas de denúncia existentes nos autos da devassa, informando que maçons estavam envolvidos nos colônios. Os maçons brasileiros foram encorajados na tentativa de libertação pela história dos Estados Unidos da América, onde saíram vitoriosos mesmo em luta desigual. Os maçons norte-americanos George Washington, Benjamin Franklin e Thomas Jefferson, também é possível com, é, comprovar a participação da maçonaria na Inconfidência Mineira sob o pavilhão e o dístico maçônico do Libertas Kaysera Temen, que adorna o triângulo perfeito com este fragmento de Virgílio, Tiradentes era um dos poucos inconfidentes que não tinha família, tinha apenas uma família legítima e traçava planos para casar-se com a sobrinha de um padre chamado Rolim, que, é, por, motivo, é, por motivos econômicos, ele era, então, de todo o grupo, aquele considerado como uma codorna é, no chão, o mais frágil dos inconfidentes. Sem família e sem dinheiro, querendo abocanhar as riquezas do padre. Era o de menor preparo cultural e poucos amigos. Portanto, a melhor escolha para desempenhar o papel de um bode expiatório que livraria da morte os verdadeiros chefes. E foi assim que foi armada a traição. Em 15 de março de 1789, com Silvério do Geis indo ao Palácio do Governo e denunciando Tiradentes. Ele foi preso no Rio de Janeiro, na cadeia, na cadeia velha, e seu julgamento prolongou-se por dois anos durante todo o processo. Ele admitiu voluntariamente ser o líder do movimento porque tinha promessa que livrariam a sua cabeça na hipótese de uma condenação por pena de morte. Em 21 de abril de 1792, com a ajuda dos companheiros da maçonaria, foi trocado por um ladrão, o carpinteiro Isidro Golveia o ladrão havia sido condenado à morte em 1790 e assumiu a identidade de Tiradentes em troca de ajuda financeira à sua família oferecida a ele pela maçonaria. Gouveia foi conduzido ao cada falso e testemunhas que presenciam a sua morte se diziam surpresas porque ele aparentava ter bem menos que seus 45 anos. No livro de 1811, de autoria de Hipólito da Costa, que é chamado de Narrativa da Perseguição, é documentada a diferença física de Tiradentes com o que foi executado, com o que foi executado em 21 de abril de 1792. O escritor Martim Francisco Ribeiro de Andrada é, terceiro escreveu o livro, o livro Contribuindo, de 1921. Abre aspas. Ninguém, por ocasião do suplício, lhe viu o rosto e até hoje se discute se ele era feio ou bonito. É... O Marco comentou aqui, opa, pode passar essa referência bibliográfica? Sim, eu vou deixar lá no, no grupo do Telegram, o, o Marco, Marco, Marcos Antônio, no grupo do Telegram ou lá no canal do YouTube na descrição. Vai ficar o link direto para a matéria desse jornalista. tá? É... O corpo do ladrão Gouveia foi esquartejado e os pedaços espalhados pela estrada até Vila Rica, Minas Gerais, cidade onde o movimento se desenvolveu. A cabeça não foi encontrada. Presta bem atenção nesse detalhe que é apresentado por esse jornalista. A cabeça não foi encontrada, uma vez que sumiram com, era, com ela para não ser descoberta a farsa. Os demais inconfidentes foram condenados ao exílio e absolvidos. Beleza, Marco? Show de bola, querido. Cara, a matéria é muito boa, viu? Eu vou deixar todos os links que eu ler aqui, eu vou deixar para vocês lá depois. É, a descoberta da farsa, inclusive, quem quiser fazer parte do nosso grupo no Telegram, o link tá aqui na, na minha bio, tá? Tá na, na, na descrição. Só você clicar e tem acesso a todas as redes sociais, inclusive o grupo no Telegram. Terminando aqui, eu já, já libero o... o... O, o link para vocês lá tá que aqui demora para fazer o né? A conversão do do, do da, da live então até baixar até subir vai demorar um pouquinho tá. Mas o link eu já libero para vocês da, das matérias. Terminando aqui, o link já vai estar lá no grupo do Telegram. É, o Júnior que cara que história, pois é. Eu já tô para fazer essa matéria, eu, perdão, essa live há muito tempo, mas aproveitando que hoje é feriado de Tiradentes, né? É eu achei por bem realizar hoje a ah, Estela muito interessante, não, sem dúvida essa, a, a forma como esse jornalista retrata isso é muito interessante, mas mais interessante ainda é o que eu vou, são as duas matérias que eu vou ler depois para vocês porque vai casar justa, juntamente com o que ele tá comentando aqui, tá é, o Daniel Ferreira, óculos legal, irmão, obrigado querida. <risos> vamos lá, é... Mabelita, boa tarde, seja bem-vinda, querida. Então, vamos lá. A descoberta da farsa. Há 41 anos, ou seja, em 1969, o historiador carioca Marcos Correia estava em Lisboa. Olha só que interessante isso daqui agora, cara. Essa, esse trecho aqui da matéria desse jornalista é uma das coisas mais loucas que eu já li. É... A Estela comentou aqui, é, coitado do rapaz que morreu sem fama nenhuma. É, olha, é, é muito louco essa história aqui. Né? Eu já tinha essa matéria guardada há muito tempo. Essa matéria aqui ela, é, foi escrita, ela foi publicada por esse jornalista é, em 2012. 2012, então aí já tem né, 11 anos praticamente que foi publicada essa matéria. Eu já estava com ela guardada há muito tempo nos no, no, no meus arquivos de e-mail. E eu estava já para fazer esse, essa live com vocês. A descoberta da farsa. Há 41 anos, né, 1969, é, no caso da, da data de publicação, né, que foi em 2012, o historiador carioca Marcos Correia estava em Lisboa, presta bem atenção, quando viu fotocópias de uma lista de presença na galeria da Assembleia Nacional Francesa de 1793. Correia pesquisava sobre José Bonifácio de Andrada e Silva e acabou encontrando a assinatura que era o objeto de suas pesquisas. Olha que louco isso daqui. Como que a assinatura de Tiradentes é, estava marcada num livro dois anos após sua morte. Isso é uma, uma coisa de doido, cara. Coisa de doido isso daqui. Né? Correia pesquisou sobre José Bonifácio de Andrade Silva e acabou encontrando a assinatura que era o objetivo das suas pesquisas. Próxima assinatura de José Bonifácio também aparecia a de um certo, Antônio Xavier da Silva. É, Correia era funcionário do Banco do Brasil, se formara em é, grafotécnica e, por acaso do destino, havia estudado muito a assinatura de Joaquim José da Silva Xavier o Tiradentes, olha que louco, concluiu que as semelhanças eram impressionantes. Tiradentes teria embarcado, incógnito, com a ajuda dos irmãos maçons, na Nau Golfinho em agosto de 1792 com destino a Lisboa, junto com Tiradentes seguiu sua namorada conhecida como Perpétua Mineira e os filhos do ladrão morto Isidoro Gouveia. Era uma carta que foi encontrada na Torre do Tombo, em Lisboa. Existe a narração do autor, desembargador Simão Sardinha, na qual diz ter se encontrado na Rua do Ouro, em dezembro do ano de 1792, com alguém muito parecido com o Tiradentes, a quem conheceira no Brasil, e que, ao reconhecê-lo, saiu correndo. <risos> Parece coisa... É, dá uma série de, de Netflix isso daqui, né? Há relatos que, 14 anos depois, em 1806, Tiradentes teria voltado ao Brasil quando abriu uma, é, é, uma botânica na casa de, é, da namorada a perpétua mineira na Rua dos Latoeiros, hoje a Gonçalves Dias. A Gonçalves Dias, para quem não sabe, é ali na Confeitaria Colombo, tá? É, que é, é, me parece que é a, é a terceira confeitaria mais, é, mais bonita do, 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 do mundo. Né? Inclusive, eu estive até lá essa, essa semana, tenho muitos amigos que trabalham lá, fiz algumas matérias para a faculdade é, de, de pesquisa de história, né? e nós utilizamos a, a confeitaria Colombo, como, como objeto, e ficou muito bacana, só que olha, hoje em dia o centro do Rio de Janeiro está muito zoado, está muito bagunçado, tá? tem muito assalto, muita violência, inclusive a rua Gonçalves Dias hoje é uma das ruas mais perigosas que tem, e entretanto é uma das mais frequentadas pelo, pelos turistas no Rio de Janeiro, é uma infelicidade o que a prefeitura é, permitiu chegar a esse ponto, mas na realidade alguns, a, o centro do Rio de Janeiro ele está muito bagunçado, está muito zoado desde a desde o início do lockdown, quando teve lockdown o centro do Rio de Janeiro acabou e até hoje não se recuperou, está aí tentando, tá capengando tá, mas está tá muito ruim o centro do Rio de Janeiro é, mas assim para quem pretende visitar o Rio de Janeiro conhecer o Rio de Janeiro, recomendo dar um polinho na, na confeitaria Colombo é porque a, a estrutura histórica que tem lá é, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa incrível tá? Inclusive tem um método de lá que é o Teixeira, só procurar pelo Teixeira e falar que foi o Max que, que, que indicou para vocês lá Dá um pulinho é, para vocês conhecerem o Teixeira, que ele faz um tour por toda a confeitaria, que vocês vão se apaixonar Tá? E as receitas da Colombo, já estou fazendo propaganda, as receitas da Colombo são receitas originais, da, datadas da, 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 dessa época aí, da, é, do, dos anos 1900 e tal. É uma coisa linda, 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 linda. É uma experiência única você visitar a Confeitaria Colombo. Tá? É extraordinário. É, e vai com dinheiro, porque lá só quem perdoa é Deus. tá? <risos> Vamos lá. É, em 1922, Tiradentes foi reconhecido como Marte da Inconfidência Mineira e, em 1965, proclamado patrono cívico da nação brasileira. Abre aspas, é possível enganar parte do povo todo o tempo. E, e é possível enganar parte do tempo todo o povo. Jamais se enganará todo o povo todo o tempo. Tá, e repito, é, essa matéria aqui ela foi, é assinada pelo jornalista é, Guilhobel Aurélio Camargo tá? eu vou deixar para vocês, encerrando a live já fica direto lá no nosso grupo do, do Telegram aliás deixa eu fazer uma coisa aqui para quem tem pressa tá? só um minutinho vamos lá eu já coloquei aqui, ó, já tá no grupo do Telegram pronto já tá lá, quem quiser Dá um pulinho lá no grupo do Telegram, o link da matéria já tá lá. Tá bom? É só acessá-la. Agora vamos lá o seguinte. Tem uma matéria da super interessante que eu quero ler para vocês. Essa matéria foi publicada em 4 de julho de 2018. E depois eu vou ler para os senhores um artigo é, de um maçom. Tá bom? Então nós temos agora a história contada é, com a visão. Desse jornalista brasileiro, Bel. E agora eu vou pegar para vocês uma matéria da super interessante com o, é, no site da, da Abril. Vamos lá. Como é um ritual de iniciação na maçonaria? É, eu não vou ler a matéria toda, mas eu vou deixar, inclusive já vou colocar logo lá, para quem quiser, a, <coughs> essa matéria também para vocês. Tá? Pronto, já está lá também. Eu vou ler, mas já está lá. Eu não vou lê-la toda, mas vocês observ observam que é o seguinte. Já viram que nas fotos, nas imagens é, de Tiradentes, que ele tem uma corda no pescoço? Pois é, aquela corda ali ela é um símbolo maçônico. tá Vou ler duas matérias para vocês é, explicando... Isso. Primeiro vou pegar aqui uma, um site normal e depois um artigo de um maçom explicando é, a, o, o, a simbologia ou símbolo ou significado da corda. Tá bom? Vamos lá. Não vou ler a matéria toda, só vou pegar aqui um trecho para a gente poder não, não estender tanto. É, dentro de um dos tópicos da super interessante, fala aqui o seguinte sobre. A como que se dá o ritual de iniciação na maçonaria. Tá? Tópico 2. Num cômodo adjacente, alguém no cargo de diácono ou primeiro vigilante prepara o candidato. Ele é vendado e tem que estar com o pé esquerdo descalço e o joelho esquerdo, o peito esquerdo, e o braço esquerdo descobertos, amarrada ao redor do pescoço, e às vezes do braço esquerdo, uma forca, que é aquela mesma utilizada por tiradentes, feita de corda grossa, simboliza o laço que criará com a Irmandade. Há alguns que dizem, né? Porque é, por se tratar de uma imagem emblemática e até eu ter virado busto né, de é, é, espalhados por todo o Brasil, quadros, pinturas, né, onde é retratado a é, Tiradentes com aquela corda no pescoço, não é por acaso é, que uma imagem se tornou um símbolo para Tiradentes. Tá? Então aquilo ali, não, é, é, segundo alguns, se trata de uma iniciação maçônica, tá bom? Nada mais do que uma iniciação maçônica, só que vendem como um cara que estava preparado, é, sendo preparado para a forca, certo? Então, tem esses dois tipos de, de análise e observações. Um de que, que era o um momento que antecederia a morte de Tiradentes, e outra, é, outros historiadores já dizem que aquilo ali nada mais era do que uma iniciação maçônica. Tanto uma quanto a outra visão fazem total sentido, certo? Eu não, não compraria a ideia de que você vai pintar alguém é, com uma corda no pescoço que está para se enforcar. Para mim isso não faz sentido, para mim faria muito mais sentido é, você homenagear alguém né, e fazer com que essa imagem se espalhasse através de quadros ou robustos, né, de bronze, de metal, é, que seria, no caso, um irmão da maçonaria. Mas enfim, agora vamos lá ao artigo ah, de um maçom que fala sobre o significado da, da corda no pescoço. É, a, é, essa, as três matérias já estão no grupo do Telegram também. Tá? Então vamos lá, a corda no pescoço. É, não vou ler o artigo todo também porque é gigantesco, tá? a gente levaria aqui muito tempo porque ele faz aqui... É uma explicação é, o nome do site é nosquadro.com.br ele faz aqui uma explicação é, primeiro desconstruindo algumas imagens que, que são criadas e até de forma fictícia com relação à corda no pescoço tá? então não é o caso da gente apresentar é, essas visões certo, mas eu quero apresentar para vocês que é o que mais se enquadra aqui, que é o mais importante que é a visão do de um maçom com relação eh, ao real significado da corda no pescoço, certo? Então vamos lá. É... Por que complicar o que é simples? Há dois entendimentos respeitáveis sobre a corda no pescoço: a Ars Quatum eh, eh, Coronatum, publicada da publicação da conceituada Quatum Coronati Lodge, número 2076 registrou no seu primeiro volume que, e tem um nome aqui que eu vou ler para vocês, guardem esse nome porque eu volto com ele numa oportunidade para falar, fazer uma live só sobre essa pessoa, tá? É a publicação conceituada no Quartum Coronat Lodge número 2076, registrou no seu primeiro volume que a corda no pescoço é símbolo de controle, obediência e direção. Olha que interessante Hã? aquele esse busto do do tiradentes a corda no pescoço né? a corda no pescoço de um de uma pessoa é, iniciada na maçonaria ela significa segundo a própria maçonaria é, controle obediência e direção então você está sob domínio, né? pode ser interpretado de domínio de si próprio ou domínio de outrem. Vamos lá. Já o famoso Albert Pike, tá? que eu vou fazer uma live específica para vocês sobre Albert Pike, junto com Albert McKay, que o McKay ele não é citado aqui, não não há motivos para citar Mackey aqui, mas existem. É, são os dois mais famosos da maçonaria, Albert Pike e Albert Mackey. Eles são conhecidos como Tico e Teco da maçonaria. Tá? Vale muito a pena pesquisar e ler sobre é, esses dois famosos. Inclusive, Albert Pike ele é, ele é, ele é conhecido como Papa da maçonaria e Albert Pike ele vai ter... Inclusive, a visão a visão da Terceira Guerra Mundial. Eu vou fazer uma live, eu vou preparar essa live para vocês falando só sobre Albert Pike e Albert McKay. Tá bom? Vamos lá. Já o famoso Albert Pike, é, inclusive tem um livro do Albert Pike que eu recomendo para quem tem a curiosidade de estudar sobre é, os dogmas da maçonaria, que ele é chamado de é, Morals and Dogma. Tá, vale muito a pena vocês procurarem tem ele em inglês e vai ter ele também é, traduzido tá? já o famoso Albert Pike foi ainda mais simplista não é nada mais do que um dispositivo de controle do corpo do candidato essa é a forma como Albert Pike que é o papa da maçonaria ele enxerga a corda no pescoço certo? repito nada mais é segundo ele do que um dispositivo de controle do corpo do candidato. Essa é a visão. Corroborando com tais compreensões, pode-se observar que a mesma corda é empregada nos candidatos também quando do ingresso em outros graus, inclusive em graus de diferentes ritos. Mesmo que amarrada de forma e em lugar diferente, sempre é é simbolicamente usada para guiar. Apesar desse objetivo primário, nos graus mais modernos a corda acabou ganhando também conotação de elo, união, fraternidade. Se no primeiro grau a corda é posta no pescoço, nada mais é do que sinal de que o candidato ainda não é possuidor da confiança total dos presentes, por isso recebendo um direcionamento Menos fraterno e amigável. É muito fácil comprovar o significado da corda no pescoço. Basta pegar uma corda com um nó corrediço e colocar no pescoço de alguém. Então a pergunta à pessoa. Com, é, então pergunte à pessoa como ela se sente. Quais os pensamentos e sentimentos que vêm à mente. Haverá duas sensações. A pessoa poderá relacionar a situação ao enforcamento ah, ou se sentir como um animal é, laçado como um cachorro na coleira, que foi ah, o que eu comentei com vocês anteriormente. A visão da corda né, no busto, seja pintado ou é, em metal, cobre, prata, seja lá o que for, de, de tiradentes, dentes, ela passa essas duas sensações. certo? Ou alguém... Pintou ou retratou, quis retratar é, tiradente que estava prestes a forca prestes à morte ou uma iniciação maçônica. E são as duas visões que é passada, são as duas interpretações que são as duas sensações provocadas com uma corda no pescoço ou alguém te controlando, ou você sendo preparado à morte. Não tem outra visão que não seja uma dessas certo? Ah, um conselho, no caso da pessoa dizer que se sente, aí ah, aqui já é uma outra situação que quem quiser é... leia a matéria completa no site desse rapaz aqui, é... que é o site noesquadro.com.br tá? é escrito por Kenil Ismail e o título é de corda no Pescoço foi publicada no dia 11 de Abril de 2011 bem esse é o assunto que eu gostaria e quero deixar para os senhores eu achei extremamente interessante né a abordagem como o jornalista ele retratou essa é, ele teve essa é, é, essa ideia né de pesquisar sobre a a, a, onde ele chama de A Farsa da Inconfidência Mineira, onde Tiradentes, de fato, não morreu no Brasil, mas estava em outro local, né, estava lá pela França, rodando Portugal, e quem morreu foi o Isidro no lugar dele. Muito interessante. Não sei se vocês sabiam disso, não sei se vocês tinham essa noção né, da, o, o, da história, o outro lado da história, mas é fruto de pesquisa, segundo esse jornalista, né, que o Guilhobel, Aurélio Camargo. Então, era isso que eu queria deixar registrado para vocês. Eu achei fascinante. Não deixa de ser é, um contraponto ao que os livros de história é, tentam nos vender, nos passar a todo momento. Né? Então, nós temos aqui duas situações é, nessa live. A primeira, que seria uma suposta farsa né, de uma mentira criada na história é, da morte de Tiradentes. Né? E a segunda, é que essas pinturas né, do busto, o que retratam tiradentes, ela não se, é, poderia ser é, um, um momento que antecede a um enforcamento ou tiradentes dentro de uma loja maçônica é, passando pela, é, como posso dizer, é, pela iniciação. Então você tem duas formas de interpretar agora qual dessas histórias é a, é a real <risos> aí já fica mais complicado da gente saber porque afinal de contas a história ela acaba sendo remontada ela é recriada né? é, a Estela comentou aqui obrigado por dividir esse fato curioso não, de fato é muito curioso isso aqui é curiosíssimo é uma coisa que deixa todo mundo de orelha em pé né? Então, mas enfim, a história é, é, é a gente está passando por um período, meus irmãos, de, de história recontada, né? eles estão recontando, estão remontando as histórias, e a gente acaba pegando apenas fragmentos, por exemplo, basta a gente pegar, é, por exemplo, a, a quem pertence a, as gráficas? Hã? a quem pertencem as gráficas, né? Quem são os professores de história? Então eles contam o que eles querem, eles reescrevem o que eles querem, eles remontam o que eles quiserem. Hã? A quem pertencem os arqueólogos? A quem pertencem os cientistas? Então a gente fica refém é, de uma editora, nós ficamos refém é, de cientistas e de quem financia os cientistas nós ficamos refém de tudo e temos que consumir de fato o que eles querem agora, aquilo é a verdade? bom, teve um jornalista aqui que resolveu pesquisar né? o cara foi por conta própria meios próprios, investigou e viu que houve uma uma montagem né? então nós temos aí dois pontos é, a Estela é... Se for por isso, é muito cara de pau-tira-dente. Pau, é... Bem, meus irmãos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa, dessa live, dessa curiosidade sobre Tiradentes. Né? O momento foi propício para isso. É um pouquinho de história, né? como disse, é um contraponto. Os links das matérias que eu li para vocês hoje já estão lá no nosso grupo do Telegram, basta vocês acessarem. E daqui a pouquinho essa live fica disponível para vocês lá no nosso canal Teoria Máxima. Tá bom? Um beijo no coração de todos vocês, um forte abraço e até a próxima.